0: Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt kính chào nhà quan sát thời sự và bình luận chính trị Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ cùng quý vị khán thính giả. Thưa ông Trần Trung Đạo, ngày 24 tháng 2 năm 2024 này là tròn 2 năm việc chính quyền Nga tiến hành cuộc chiến tranh mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào khuôn gia lăng giềng Ukraine. Tới thời điểm này, ông thấy có điều gì nổi bật để bình luận? trước hết
1: là chào phương thân thành được trở lại với chương trình này cái uhm, hai nữa là được uh, chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình này uhm, vấn đề của Ukraine thì hôm nay ngay cái diễn đàn của chúng ta ở đây tức là đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng được đem ra bàn một hai lần thì tôi nghĩ về vấn đề thế giới thì nó rất là nóng bỏng và xúc động và có thể nói là là nó cái trục uh, uh, chuyển động rất là lớn tại Châu Âu hiện nay trong vòng 2 năm qua và đến bây giờ thì uh, cái tình hình chung như quý vị cũng theo dõi trong những chương trình vừa rồi thì quý vị cũng biết là cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn trong cái phần đắc của giữa Ukraine và Nga. Thì cuộc chiến mặc dù đã kéo dài 2 năm nhưng mà đã chưa đến kết quả nào trước khóa cả. Nhưng mà dù sao nữa phần chính nghĩa và phần thắng uh, dù diễn ra bất cứ một cái hình thức nào trong tương lai thì phần thắng vẫn nằm về phía Ukraine. Bởi vì nếu quý vị theo dõi tình hình quý vị biết là khi mà tung cái chiến dịch quân sự mà để chiến tranh đánh, đánh Ukraine thì Putin cũng như các nhà chiến lược quân sự của Nga nghĩ rằng sẽ chiếm Ukraine trong vòng rất là nhanh, chiếm thủ đô của Ukraine rất là nhanh chóng. Thậm chí là cái tin tình báo của Mỹ cũng cho biết là thành phố thủ đô Kiev của Ukraine có thể sụp đổ trong vòng 96 giờ. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra bởi vì không có sức mạnh nào mạnh hơn cái sức mạnh của phải lòng nước và mặc dù lúc đó thì chưa hoàn toàn chuẩn bị để mà đối phó một cái quân đội gần 200.000 của nga nhưng mà ukraine đã chiến đấu một cách anh dũng như phần đất đã mất trong giai đoạn đầu nhưng mà trong suốt 2 năm vừa qua thì cái phần phản công của ukraine đã chứng tỏ nhiều thành công có nhiều giai đoạn là tương đối khiêm nhường nhưng mà giờ nhiều giai đoạn thì thắng rất là lớn và hôm nay thì đã 51% À, từ theo cách tính có một vài vùng tin cho là 54%, dù sao nữa cũng đã hơn 50% phần đất mà bị Nga chiếm trong giai đoạn đầu đã được uh, Ukraine chiếm lại. À, và cho đến hôm nay thì với việc chiếm lại chỉ năm hơn 50% do đó tình hình chiến tranh vẫn còn rất là căng thẳng ở nhiều vùng, đặc biệt là phía miền Đông của Ukraine, tức là vùng ra biển Hải. Thì thật sự là cho đến ngày hôm nay chưa bên nào như quý vị coi cái phần phỏng vấn của Putin vừa rồi. Nghe cái phần phỏng vấn của Putin vừa rồi quý vị cũng thấy là chưa hai bên nào không, chưa dứt khoát. một cái Mặc dù là hai bên đều nói những chuyện đàm phán nhưng mà cái khả năng đàm phán còn rất là xa. Bởi vì anh không thể đặt trên bàn những cái điều kiện mà chúng tôi không thể tham dự được. Chẳng hạn như là điều kiện của... Thu uh, Tiêm uh, trước hết là tất cả nó vùng chiếm được sẽ không được đồng đến các vùng mà uh, uh, hai cái nước cộng hòa nhỏ mà Thu Tiêm ủng hộ sẽ tiếp tục được là phần đất của độc lập từ Ukraine trên uh, rất nhiều điều kiện mà trong đó không phiếu Ukraine không thể chấp nhận được và phiếu Ukraine thì cũng ngược lại cũng đặt lên những đề hết sức là quan trọng chẳng hạn như lãnh thổ của Ukraine được thuộc về Ukraine từ trước 2014 tức là khi trước khi cái vùng uh, Crimea bị chiếm thì đó cái cuộc chiến đấu thì vẫn còn tiếp tục và cái điều mà chúng ta thấy là cuộc chiến đấu mặc dù là chiến tranh giữa hai quốc gia thôi nhưng mà ảnh hưởng của cuộc chiến tranh này và thứ hai nữa là tác động của cái chiến tranh này và kể cả cái tác hại của cuộc chiến tranh này nó diễn ra không phải chỉ cho phần đất của ukraine hay là việc quan hệ ukraine và nga và đồng thời quan hệ giữa Nga và NATO đồng thời là các khu vực các quốc gia không phải thành viên NATO cũng cắn ảnh hưởng này trong ngày nữa chẳng hạn các quốc gia các Trung Á quốc gia của Belarus đều ảnh hưởng được trực tiếp đến cái cuộc chiến trong khu vực này.
0: Vâng thế giới đấy nhất là từ cái khía cạnh về mặt địa chính trị rồi địa kinh tế hay là trật tự về an ninh vân vân đấy thì đã có cái biến đổi hay là chịu ảnh hưởng chính gì và thế nào bởi cái cuộc xung đột này theo con mắt nhìn của ông ạ?
1: À, tôi nghĩ là cái, uh, cuộc chiến chúng ta tách cái phần uh, chiến tranh qua một bên để thấy cái tác hại uh, ảnh hưởng về chính trị địa lý chính trị của khu vực một chút bởi vì trước đây thật sự là sau khi Liên Xô sụp đổ uh, vào 1991 mãi cho tới 2 năm vừa qua, tức là hai tròn 321, thì cả cái khu vực miền châu Á tương đối ổn định À, và nó ổn định ở mức độ đàn hầu hết như quý vị đó, cũng quý vị lãnh đạo các quốc gia đó nghĩ là chiến tranh chắc là không sẽ diễn ra ở khu vực mình trong một thời gian rất là lâu. Và thế hai nữa là cái cái hiện đình cái chiến tiếng phom, tiếng đạn đã chấm dứt 1945, cho mãi tiến lực thời rất nữa rất, rất là dài. À, cả châu Âu tương đối à, phát triển tập trung vào sự phát triển và cạnh tranh phát triển chứ không nghĩ rằng cái việc phát triển của mình đó phải gắn liền với mặt bảo vệ an ninh. À, như cần kiếm súng nổi ra đã cho châu Âu thấy rằng, thuyết tình với châu Âu rằng cái việc chạy đua về kinh tế nó cũng phải gắn liền với việc bảo vệ các nước của khu vực này, bởi vì thế giới không bao giờ ổn định và hiện nay cái bùng nổ cái ngồi nổ, trước này người ta nghĩ là sau khi cộng sản sụp đổ, chưa được cộng sản sụp đổ rồi thì chỉ còn cạnh tranh về kinh tế điều đó không đúng, bởi vì nga vẫn còn được cái lực rất là lớn và họ là không phải là thành viên của NATO. Bởi à, trở thành một cái lối lực của NATO à, Và chính vì vậy mà có thể Chiến tranh nổ ra bất cứ lúc nào lần nữa Và chiến tranh nổ ra cho họ thấy rằng Họ phải có một cái cách hành vi hành xử khác nhau Khác với cái thời kỳ uh, hòa bình Thì đó là cái điều mà làm cho các các nhà làm chính sách Của các quốc gia châu Âu đã đặt lại cái chính sách của mình Một cách cụ thể hơn và bằng Một cách có quan hệ trực tiếp đến
0: về an ninh chính trị Và hơn là chỉ là cân tỉ về kinh tế thôi Thế còn về cái mặt gọi là dự phóng đấy, hay là cụ thể hơn là cái kịch bản tiếp diễn của cái cuộc chiến hay là cái cuộc xung đột này, thì nó có thể sẽ như thế nào? Liệu là nó có thể kết thúc trong năm nay, tức là năm 2024 hay không? Hay là nó có thể còn kéo dài thêm? Và nếu thế thì kết cục có thể sẽ ra sao ạ? À,
1: trước hết là tôi nghĩ rằng cái việc mà chấm dứt trong 2024 này là chắc là không có. Bởi vì chiến tranh thì thường thường nó chấm dứt bằng 3 hành thức thứ nhất là một bên phải thắng một bên phải kiệt quệ giống như trường hợp của nhật bản chín và của đức một chẳng hạn à, thì một cái điều đó có thể khó có thể mà xảy ra cho hiện nay trong trong năm nay hoặc là thậm chí tôi thì nghĩ là có một, một hai năm nữa cũng khó mà xảy ra như vậy à, từ thứ hai nữa là đàm phán thì hai đàm phán tức là hai bên đều có một cái lực để tiến vào nó có chỗ dựa để đàm phán anh không thể đàm phán một cái gì mà anh không có trong tay cả anh không có lực nào để mà đàm phán cả hiện nay thì phía Ukraine cũng chưa đủ mạnh để làm cho bên phía uh, nga uh, khuất phục bằng chiều ngồi xuống với thế yếu và ngược lại dĩ nhiên là Putin không thể áp buộc uh, phía Ukraine để có thể ngồi xuống trong thế yếu bởi vì Ukraine bảo vệ đất đai của họ máu xương của họ tổ tiên của họ đất lãnh thổ của họ chủ quyền của họ do đó họ sẽ chiến đấu không phải chỉ chiến đấu cho chính họ mà chiến đấu cho những tương thế hệ tương lai của Ukraine do đó cuộc chiến đấu sẽ còn rất là dài chắc là cái chuyện đầu hàng hay là ngồi đàm phán thiếu yếu Ukraine cũng chưa hẳn là có trong giai đoạn này. À, phía Putin thật sự nói mà nói một cách công khai, công về mặt chính trị là Putin là người và mong muốn giải quyết vấn đề chiến tranh ổn thỏa nhất và có lợi nhất, phải mất mặt nhất để rút ra khỏi cái cuộc xung đột tại Ukraine này. Bởi vì chính bản thân ông đánh giá quá sai về cái tiềm lực và khả năng cũng như sự ủng hộ của Ukraine có. Ở okay, trước đây có thể nếu mình chưa trăm thì có lẽ là thế giới không ủng hộ Ukraine như ngày nãy. Lý do là Ukraine ngày nay là một quốc gia dân chủ được cả thế giới kính trọng. Thứ hai nữa là một quốc gia hoàn toàn bất chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Và hai cái đó mà bị xâm phạm nữa thì đã đặt cả châu Âu trước một cái khả năng là nếu mà họ đánh Ukraine như vậy được thì họ một ngày nào đó Nga cũng sẽ đánh những quốc gia khác ở châu Âu. Thì thành ra là họ bảo vệ Ukraine một phần à, giống như là Tổng thống Zelensky nói rất là nhiều lần. Tức là nếu mà chúng tôi bảo vệ cho Ukraine, không nghĩa là chúng tôi bảo vệ cho Ukraine thôi, mà bảo vệ cái vòng đai của châu Âu, và bảo vệ cái an ninh của châu Âu. Do đó quý vị phải tìm một cách, bằng mọi cách để trợ cho chúng tôi. Bởi vì cuộc chiến đấu nào không phải là chiến đấu cho Ukraine thôi, mà chiến đấu cho cả về châu Âu nữa. À, thì cái, cái quan điểm đó không phải là à, mới lạ gì, bởi vì về địa lý chính trị là hầu hết quốc gia bây giờ là Ba Lan. À, chia sẻ rất là nhiều bởi vì phần Ba Lan được trực tiếp nối liền với Ukraine, thì thành ra là cái khu vực này nó sẽ bất ổn trong một thời gian vài năm nữa trước khi dẫn đến ổn định. Bởi vì thứ nhất là Ukraine phải tiếp tục được viện trợ bởi các quốc gia thì tự do trên thế giới, à, đặc biệt là như Mỹ chẳng hạn. Thì khi ông ta có cái được viện trợ như vậy, ông ta có hậu thuẫn như vậy, thì ông ấy mạnh miệng nói chuyện với Putin và đặt mở cuộc phản công mới và dự tư có những cái phong mới này mà nếu thành công sẽ đạt cho ta một cái điều kiện thuận lợi trong việc đàm phán xảy ra trong tương lai nhưng mà trước mắt tôi nghĩ là 2004 này không có điều đó xảy ra bởi vì cuộc chiến nó vẫn còn đang thích diễn và cái khả năng về thắng lợi của một bên thì chưa rõ ràng
0: mới đây chính phủ Nhật Bản đấy thì đã có tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine. Ông bình luận thế nào về diễn biến đó và có cái gì đặc biệt hay không ở đây khi mà chiến tranh vẫn còn đang diễn ra. Nhưng mà ít nhất là đã có một hội nghị như thế được tổ chức thường.
1: Dạ tôi có theo dõi hội nghị thì tôi nghĩ là Nhật Bản đã đi một cái bước rất là đặc biệt với cái điều kiện kinh tế của họ. Thứ nhất là Nhật Bản là quốc gia không nặng việc quốc phòng trong giai đoạn này. À, tức là họ không có vũ trang hóa, à, quốc gia của họ mạnh như là quốc gia ở các nước ở châu Âu. Hiện nay, và thứ hai là họ không trực tiếp đứng đầu với à, Nga. Nhưng mà họ có trách nhiệm về mặt đạo lực và thế hai về đặt kinh tế, cũng như mặt việc lời của họ trong cái việc băng giao thương mại, trong tương lai giữa Nhật Bản và châu Âu. Thành ra là cái việc mà họ tổ chức một cái hội nghị như vậy rất là đúng. Đúng, bởi vì thứ nhất là nếu tôi không trực tiếp yểm trợ bằng vũ trí thì tôi cũng có khả năng yểm trợ Ukraine về mặt kinh tế. Và nếu chúng tôi chuẩn bị, quý vị chuẩn bị chiến đấu trại mặt trận tại Ukraine thì chúng tôi chuẩn bị để tái thiết Ukraine. Bởi vì điều đó sẽ chắc chắn phải xảy ra và khi mà Ukraine cần tái thiết thì Nhật Bản đã có sẵn một cái kế hoạch rất lớn để mà kêu gọi tất cả các thành viên của châu Âu cũng như các quốc gia mà yếm trợ cho Ukraine để bắt tay vào việc xây dựng và tái thiết Ukraine. Thì tôi nghĩ là chính sách của Nhật Bản là chính sách đi trước cái thời cuộc. Nhưng mà cái đi trước nó cần thiết với vị trí của Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay là nặng về kinh tế và yếm trợ về mặt kinh tế về vấn đề mà xây dựng lại một đất nước như Ukraine là điều hết thiết.
0: Trong năm 2024 này, đấy, cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ trong đó là có cuộc bầu cử về Tổng thống đó, nó có thể có cái ảnh hưởng, cái tác động như thế nào tới cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine thường?
1: Tôi nghĩ là một số người uh, quái nặng về cái đảng tính thành ra họ gì uh, với cặp mắt uh, chính sách của Mỹ nó không tập trung vào một cá nhân nào cả. Và thứ hai nữa, nó không... trong lịch sử của Mỹ chứ không phải là tôi tôi chọn theo quan điểm ủng hộ ông này, ông nọ, phát ra không phải là quan điểm chính trị của tôi. Từ, trong lịch sử của Mỹ có những giai đoạn nó như vừa rồi chúng tôi cũng có trình bày trong buổi bàn tròn là rất là căng thẳng nhưng mà thứ hai nữa có giai đoạn mà rất là mềm dẻo nhưng mà dù sao nữa cũng là chính sách có tính đoạn kỳ thôi chứ dài hạn điều đó không có thể xảy ra được bởi vì thứ nhất là cái quan hệ giữa mỹ và châu âu nó quá rất là lớn có lẽ là không có quốc gia nào trên thế giới này mà có quan hệ ngoại thương bằng mỹ và châu âu cả Thành ra là cái việc mà gọi là ông này lên thì sẽ rút ra khỏi, ông này lên sẽ bước vào. Tôi nghĩ là quan điểm đó là quan điểm có đẳng tính, quá nặng. Kiểu những người mà uh, mang cái đẳng tính trong người nặng. Chứ còn thực sự trên trình chính, chính trị nó không có xảy ra như vậy. Nếu quý vị coi là lấy hai ông tổng thống ra làm uh, mẫu là ông Jimmy Carter và ông Ronald Reagan. Hai ông này đi trước đi sau một nhiệm kỳ thôi. Và khi cái chính sách của tổng thống Reagan, người ta gọi là chính sách Carter nối dài, hay là cái nguyên tắc là không thể nói là ông Reagan và ông Carter giống nhau được nhưng mà cái việc mà Reagan mở rộng các chương trình của Carter uh, về vấn đề tài dân như là ông Carter tăng sau này cũng vậy nó là phần của chính sách của Carter. Tồi khi mà Reagan đi rồi thì bắt đầu có dọc Bush, lên Obama lên tất cả các đó nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta nhìn một cách rất là chính trị học và quan hệ đối ngoại của Mỹ trong lịch sử quan hệ đối ngoại của Mỹ chúng ta thấy là những con đường nó có cong nhiều đoạn nhưng mà cũng một con đường nối tiếp từ cái hệ lãnh đạo này sang cái thế hệ lãnh đạo khác. Chính trị của Mỹ chứ hàng là tôi ủng hộ anh mà cái gì mà anh ủng hộ thì tôi sẽ chống. Yeah, tôi tôi chống anh bởi vì những cái gì mà anh ủng hộ thì tôi sẽ chống theo. những chính sách như vậy có tính cách là nướng ngược nhau trong dự đoạn ngắn hạn đến mục đích của họ là thắng cử chứ không phải là để sau đó là à, tôi sẽ thay đổi hoàn toàn đâu. À giờ, tổng thống Bush là người sợ quân ra phải không? Và khi mà Obama lên, Obama là người đổ quân tiếp thêm cho Afghanistan, cho phải rút quân hẳn về. À, khi Tổng thống trầm chủ trương là rút quân về, nhưng mà Joe Biden là người thật sự mang quân về. Thành ra là tất cả những cái đó nó có vẻ, nó có vẻ như chúng ta thấy là người ta khi mà tranh giành một chức vụ, à, khi mà ta tranh cử thì người ta nói khác, nhưng mà thật khi lắm quyền rồi, thì nó có sự tiếp tục. Nếu quý vị ngày hôm nay quý vị vào trong website của Bộ Ngoại giao của Mỹ, thì quý vị thấy Nguyên văn cái câu, mà chúng ta tổng thống trầm đạc 1917 2017 tại Đà Nẵng Cho là chính sách về ấn độ dương Thái Bình Dương mở của ông ta vẫn còn tiếp tục để nguyên văn ở trên website như vậy. Nhiều đó cho thấy rằng cái chính sách của mỗi tổng thống về mặt đối ngoại nó không thay đổi nhiều lắm đâu. Cái sự thất bại của các tổng thống một những kỳ bởi vì hầu hết còn thất bại vì lý do nội địa nội đa, nội tại của chính sách địa phương, chính sách của tại Mỹ chẳng hạn như là Jimmy Carter um, thất bại vì lý do là khủng hoảng năng lượng và chúng chỉ còn thật sự là chất giới ngoại không ảnh hưởng lắm đâu. Thiết yếu ngoại có sự thay đổi trong mỗi thời kỳ nhưng mà về tổng quan nó có tính thần nhất ở trong đó. Cho à, nên nếu trong tương lai nếu một tổng thống nào đó có vẻ không có cam tình với NATO nhưng một điều đó không có nghĩa là ông gạch bỏ NATO bởi vì không thể nào làm việc được việc đó. Đừng nói chi bây giờ hiện nay đã có một cái đầu luật mà nếu một tổng thống Mỹ mà rút ra khỏi NATO không phải dễ dàng. Nó phải có một cái đầu luật khác và ông phủ quyết. Nếu mà phủ quyết một cái đầu luật như vậy thì sẽ có hai phần ba thì điều đó không thể xảy ra được. Vậy đó cái việc mà gạch bỏ NATO là không có. Cái ngôn ngữ chính trị nhiều lúc nó rất mạnh, nhiều lúc nó khỏe, có vẻ là rất là thẳng thắn Nhưng mà thật sự là nó không có phải dễ dàng như là một người nào muốn thay đổi là thay đổi được đâu. À, trong tương lai, nếu mà Ukraine vẫn tiếp tục cầu đấu tranh của họ và châu Âu vẫn tiếp tục ủng trợ, NATO và tiếp tục trợ, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục ủng trợ. Có thể là cái cách pháp và phương pháp có thể khác nhau một chút, nhưng mà trợ, việc ểm trợ Ukraine là vấn đề của chính nghĩa, vấn đề không phải chỉ đạo đức thôi, không phải chính trị thôi. Mà nó hơn nữa đó một chính nghĩa, một quyền lợi của Mỹ, tại châu Âu cũng như quyền lợi của Mỹ, tại tất cả các vùng khác. Nó ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc chiến tranh của Ukraine. Và do đó không phải là quyết định của Ukraine là quyết định đơn giản của một cá nhân
0: nào cả. Đối với thế giới không chỉ riêng là EU hay là châu Âu, liệu là đã có thể rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ cái cuộc chiến, cuộc xung đột này hay là chưa
1: có một điều mà uh, hình như là tôi ra thưa trước đây cái cuộc chiến Ukraine nó đánh thức mọi người rất là nhiều đặc biệt là ta lãnh đạo các quốc gia đánh thức mọi người họ có việc chiến tranh là một phần của đời sống nhân loại do đó cái việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh như tổng thống Biden đã nói một ông lặp lại từ tôi nói có một người khác ra chuẩn bị chiến tranh là cách hai hữu hiệu nhất để bảo vệ nền hòa bình nếu mà hầu hết các lãnh đạo chuẩn bị chiến tranh không có nghĩa là chuẩn bị xâm lược ai cả nhưng mà cái việc mà hiện đại hóa quốc phòng của một quốc gia là một cái cách thích mà bảo vệ cái nền gia, an ninh của quốc gia đã hữu hiệu chất. À, thì tất cả quốc gia trong suốt phút 1945 sau khi mà Hitler sụp đổ, chế độ nước quốc xã sụp đổ cho đến năm 2000 rồi sau đó. Năm 1991 thì Liên Xô sụp đổ làm cho mọi người cảm thấy rằng thế giới đang bước chân vào hòa bình. Nhưng mà điều đó không thể xảy ra được bởi vì các cái hiểm họa trên thế giới vẫn còn tồn tại. Trung Quốc vẫn còn tồn tại và lúc nào cũng nghĩ miệng bàn trướng, đặc biệt là miệng trướng ra biển đông của Việt Nam. À, về thái phía cái giấc mộng của Putin, như quý vị đọc những bài viết của ông ta và các diễn văn của ông ta, đặc biệt là cái bài mà gọi là Nga trước những cửa năm 2000, để cho thấy rằng cái cái tham vọng của một số người, cái con người và chú trương của họ, nó vẫn đè lên cái, cái 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 hướng đi của nhân loại. Do đó, nếu mà có một Hitler. Mà thì trong tương lai sẽ có một cách khác. Thì lúc nào một quốc gia, mọi quốc gia đều nghĩ đến việc tìm mọi biện pháp để bảo vệ cái nền an ninh của mình, bảo vệ cái tương lai của quốc gia của mình, bảo vệ cái sự sống còn của dân mình trong một hòa hợp với cái hướng đi chung của cả thế giới ngày nay.
0: Thế còn đối với Việt Nam, biết là có cái gì mà Việt Nam có thể rút ra được một kinh nghiệm hay là cái bài học mà nó hữu ích?
1: Bây giờ giả thiết là Việt Nam là Ukraine. Mà nếu Trung Quốc bắt vì bất cứ lý do gì đó, có thể là bị tham vọng, bị xung đột giữa hai động cộng đồng sản vì muốn uh, chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của Trung Quốc thì ngày nào đó Trung Quốc sẽ chọn một Việt Nam để mà đánh. Thì giá thiết Việt Nam là UB, thì quý người lãnh đạo chính trị của Việt Nam nghĩ rằng thế giới sẽ bước để im trợ Việt Nam để bảo vệ Việt Nam hay không? Đó là một cái bài tính mà tôi nghĩ là hết sức thiết những người lãnh đạo Việt Nam là nếu Trung Quốc xâm lược Việt Nam lần nữa thay vì chiến tranh 79 thì lần này Trung Quốc cũng dùng cái phương tiện đó xâm lược một lần nữa thì liệu thế giới sẽ trợ Việt Nam hay không? À, tôi nghĩ rằng cái việc đó ra là việc mà những người Việt Nam sẽ đặt chính sách ngay từ bây giờ bởi vì tại sao thế giới trợ Ukraine? Bởi vì thứ nhất là vấn đề an ninh của Ukraine là một phần của an ninh của Châu Âu, phần nền an ninh của Châu Âu là một phần quyền lợi của Mỹ. Nếu mà Việt Nam bị đánh thì thế giới sẽ trợ như là trợ cho Ukraine hay không? tôi thật sự là nghi ngờ cái khả năng đó. À, tôi không biết là điều bản thân của tôi tôi không hiểu là Việt Nam có à, làm thế nào để trở thành một cái niềm tin cho cái nhân loại. Anh sẽ phải làm thế nào để chứng tỏ là thế lợi có thể tiên anh? Anh phải xây dựng cái gì? À, lý do mà tại sao Ukraine được ủng trợ thứ nhất Ukraine là quốc gia dân chủ. Nếu quốc gia Ukraine một chín trăm chín mươi một chín mươi hai lúc đó mà đánh nhau thì sau khi mình giải tỏa cái vấn đề hòa mông nguyên tử rồi mà Putin đánh từ ngay từ năm 95-96 thì có lẽ tình huống đã khác rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay, tức là Ukraine lúng mạnh Ukraine lúng điện trở thành chứng tỏ cho mình là một cái thế quốc gia có chủ quyền, toàn và lãnh thổ, một nước dân chủ. Và như quý vị, tất cả quý vị đều thấy cả, với hai lần cái tiềm năng kinh tế rất là lớn của Châu Âu. Đó điều kiện bây giờ nó khác với điều kiện của 20 năm trước. Nhưng mà điều đó cho việt nam một bài học là liệu việt nam có xây dựng được cái con đường như vậy để tạo được cái niềm tin cho các quốc gia ở châu á để cho một ngày nào đó có một bùng nổ ra thì người ta mới mang cung đến bảo vệ đổi sống đàn để bảo vệ việt nam tôi không nghĩ là điều đó mà mức điều là để xảy ra nhưng mà nếu quý không xảy ra bởi vì chúng ta không chuẩn bị cho cái ngày đó chúng ta phải chuẩn bị cho được thứ nhất là cái thì năng cái nỗ lực của dân tộc Việt Nam. Thứ hai để chứng tỏ thế giới Việt Nam là quốc gia có chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ và được thứ nhất và được cả thế giới tôn trọng. Thứ hai nữa là phải chuẩn bị chúng mình quốc phòng. Bởi vì không có châu Âu thì ước cũng sẽ đánh Nga nữa ít ra một giai đoạn ờ ngay trước khi bị thua. chứ không phải bởi vì 96 giờ là tiến vào thủ đô quân thì đó ông VC là Yeah, trong tương lai nếu mà trường hợp ở Việt Nam thì Việt Nam phải chuẩn bị cho được cái tầng nội lực của một cái dân tộc mà nội lực đó để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng Việt Nam sẽ chiến đấu một cách hữu hiệu bởi vì anh không thể chứ nói là chúng tôi không thắng được uh, Trung Quốc thì lúc đó anh cần viện trợ người ta có không viện trợ cho anh thì anh sẽ dựng được cái nội lực cái nội lực mới có sự đoàn kết dân tộc Việt Nam chưa có một cái sức mạnh nội lực mà mang tất cả mọi người Việt Nam trong nước ngoài nước ngồi lại với nhau cùng một hướng cái điều đó không có À, thứ hai nữa là anh phải mạnh, Việt Nam chưa đủ mạnh về mặt quốc phòng để có thể tạo được thế đứng. Và thứ ba, đặc biệt là Việt minh việt Nam không có, có liên hệ về chính, kinh tế chính trị quân sự với quốc gia nào ở châu, giống như là trường hợp của Ukraine với châu Âu cả. Việt Nam một nước cô độc, hầu hết các quốc gia mà nghĩ đến Việt Nam là họ nghĩ đến cái quyền lợi, họ vuốt ve Việt Nam chỉ vì quyền lợi của họ, chứ không phải là vì cái sự quyền lợi của dân tộc Việt Nam mà làm thế nào thì họ làm thế nào để mình thấy là cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam, và quyền lợi của các quốc gia lớn nó tương hợp với nhau. Khi nào quyền lợi của quốc gia tương hợp với nhau thì lúc đó mới tạo sự niềm tin, niềm tin và cái sự tin cậy giữa hai quốc gia. Và điều đó không hiện nay ở Việt Nam không có và đó là những cái điều mà người lãnh đạo Việt Nam phải nghĩ cho ra và thật sự họ quan tâm đến Việt Nam thì phải, phải chọn một cái hướng đi thích hợp.
0: Vâng, chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin trân trọng và cảm ơn ông Trần Trung Đạo là Nhà quan sát thời sự và bình luận chính trị đã tham gia, đóng góp và chia sẻ với chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm dành thời gian theo dõi chương trình. Mến hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình câu chuyện cuối tuần sau. Cảm
1: ơn Quốc Phương và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này.